0: Básicamente es eso, una una explicación casi que que directa, lo que usted acaba de mencionar. Pero es que hay detrás todo todo un enfoque a a, a ese ese incremento de la valoración de de alguna compañía, Camila. Eh, Lo que quieren estos pequeños inversores es golpear, sin duda alguna, a esos lobos de Wall Street que según estas personas, estos jóvenes que están en Reddit, acabaron con el sistema financiero de los Estados Unidos en el año 2008, con toda esa burbuja que explotó. Y detrás de este foro de Reddit hay muchos millennials y generación Z, centennials también que están trabajando de la mano para impulsar a estas compañías y ver cuál va a ser la respuesta de, de los lobos de Wall Street. La pregunta es, ¿está regulado o ¿están reguladas las redes sociales en cuanto al impacto que tienen dentro de la bolsa de Nueva York? Eso no está confirmado y no está escrito. Las redes sociales no pueden, en este caso, impactar o no hay ninguna regulación que diga que las redes sociales no pueden impactar sobre la valoración o no de una compañía. Y por eso, este foro, en este momento, es tan importante.
1: Pues déjeme saludar a Ignacio Carballo, que es economista, docente e investigador, director del del ecosistema de programas Fintech de la Universidad Católica de Argentina. Profesor Carballo, bienvenido. Gracias por estar con nosotros y pues ayudarnos a explicar qué es lo que está pasando con Wall Street con este tema que están subiendo el precio de las acciones de compañías que nunca se imaginó nadie que iban a subir. Bienvenido.
2: Hola Camila, hola equipo, muchas gracias por la la invitación. Lo escuchaba recién a Gonzalo que lo estaba explicando de manera muy clara. Y les comento que lo que está pasando en estos días en Wall Street y y diría en las finanzas a nivel global es algo fascinante. Es es, es un ejemplo de una externalidad tal vez no pensada de esta famosa democratización financiera que que, que tanto, tanto están eh, comercializando las empresas fintech y los los nuevos gigantes tecnológicos en el mundo. Así que un placer conversar con ustedes.
3: Profesor, a mí me llama mucho la atención porque es como estos, casi se puede llamar como outsiders, del establecimiento financiero que están entrando a poner un poco en tela de juicio todo el sistema, el statu quo de lo que es Wall Street. Pero yo le pregunto sobre esa venta corta, que es al final lo que están, digamos, digamos, ellos haciendo casi que una protesta en contra, porque lo que estamos viendo acá es que esta compañía GameStop, lo que estaban haciendo estos lobos de Wall Street es, digamos, bajar, tratar de bajarle aún más la acción a la compañía por medio de esta figura de la venta corta, y lo que hicieron ellos es subir, inflar la acción y quebrarlos a todos. ¿No debería entonces? Uh-huh sí regularse más no las redes sociales y no a los a los outsiders del establecimiento sino más bien estas figuras como la venta corta que son absurdas dentro de un mercado financiero
2: no podría yo estar más de acuerdo contigo aunque comparto que algunos colegas del mundo de la economía y de las finanzas eh, tal vez no no estén tan de acuerdo eh, yo personalmente sí eh, creo que aquí eh, no es regular las redes sociales no es acallar voces de, de, del mundo del que se dice el, el retail o los inversores minoristas que básicamente son personas como ustedes como yo personas a pie que, que, que ahorran de manera individual eh, sino que es en tal caso poner algunos laterales algunas prácticas que sin duda facilitan este tipo de eh, de, 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 de volatilidad porque qué es lo que pasa con los mercados financieros las inversiones no me quiero volver técnico en esto, ¿no? Pero uno puede ir a long o ir a short. Y cuando cuando, cuando se, se, se shortea, por decirlo eh, en el mote financista, lo que se hace es, se compran, eh, aquí en realidad no tengo plata, compro acciones, no las pago ahora, lo que hacen es, me las prestás y yo después, cuando están más baratas, las compro más baratas, te las devuelvo y gano la diferencia. Entonces, al final del día, lo que, lo que se está haciendo es apostar a la pérdida, apostar al mal de venir, de alguna compañía y por supuesto de la economía real.
1: Pero profesor caballo habido... pero p- discúlpeme, sí. lo interrumpo, eso no demuestra sí. la, la aberración del sistema, la aberración del sistema financiero de la bolsa, cuando es una, una cantidad de gente especulando y especulando, y ahí se mueve plata de pensiones, se mueve plata de fondos de gente que ahorra, y realmente es la gente especulando en torno a comprar una cosa o comprar la otra, y no hay un respaldo real de cosas que de verdad eh, estén funcionando eh, en el mundo. Ahí lo, lo, esto no es una demostración de que es que el sistema de la bolsa, pues es de verdad un engaño para muchos.
2: No solamente hay eh, engaño, tal vez una palabra, tal vez no sea adecuada, pero vamos a decirlo, hay contradiscurso en muchos, en muchos sentidos, sino que, y efectivamente, es nocivo por los efectos sistémicos que puede tener. Lo que estamos viendo hoy con GameStop y el valor actual no responde a nada, a nada que esté reflejado en la economía uno hace un análisis fundamental, no técnico, de la empresa GameStop el valor de su acción no eh, pero pero tendría estar en la lona por decirlo de, de algún modo y, y, y claramente va a volver a caer entonces lo que lo que se está demostrando con esto es a efectivamente el valor de los mercados financieros no refleja como nunca lo ha hecho o, o, o no siempre lo ha hecho lo, el, el valor en la economía real de las empresas b algo muy interesante y creo que esto esto es lo nuevo refleja cómo estas estas Estos discursos de, entre comillas, los libres mercados son eh, cómodos cuando sirven a a instituciones y a grandes capitales, pero en cuanto se empiezan a a meter eh, comunidades de de, de inversores minoristas, eh, bueno, empieza a incomodar un poco, ¿no? Y pasa lo que estoy moviendo estos días. Se ponen los mercados patas para arriba, los reguladores también se ponen eh, completamente locos y empiezan a ver de qué manera podemos controlar esto. Y en tercer lugar, demuestra también cómo la tecnología... En en este en esta revolución fintech, eh, diría tecnología en todo sentido, pero también fintech lo que hace es amplificar las consecuencias de esta lista que siempre fue y siempre fue negativa, pero las amplifica de una manera exponencial. Que Elon Musk haga un tuit eh, sobre, sobre, eh, sobre este tema y la acción se dispare es solamente un reflejo más de la regla del juego. Elon Musk. Eh, dijo hace semanas atrás, por ejemplo, solamente tuiteó que usaron la aplicación eh, Signal cuando fue todo este todo este despelote de que lo habían bloqueado a Trump y demás y aumentó ese tweet generó que aumente un 1100% las acciones de Signal Advance, que es una empresa que no está absolutamente nada relacionada, pero que está que tenía un nombre similar, ¿no? Entonces, estas son las nuevas reglas del juego que trae la tecnología para los mercados financieros y que sin duda los reguladores están sorprendidos. Ahora, lo que tenemos que, 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 y esto quiero ser muy claro, esto no es nuevo. ¿sí? Allá por el 2005, el, 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 el entonces titular del Banco de Inglaterra, Mervyn King, hizo pública una teoría que para nosotros argentinos es muy 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 particular, porque es la teoría maradoniana, por Diego Armando Maradona, de las tasas de interés. Entonces, él qué decía? que decía que los reguladores podían dar señales con mensajes, con discursos, para hacer que las tasas de interés subieran o, baja, o, o bajaran solamente por las expectativas del mercado. ¿Por qué le puso la teoría maradoniana haciendo eh, alegoría a ese gol que dio Armando Maradona a los ingleses, donde Diego solamente iba derecho y todos se tiraban porque pensaban que iba a gambetear hacia algún lado? Eh, ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Que los mercados funcionan por expectativas, funcionan por anuncios. Lo que vemos hoy es que esos anuncios ya no son de reguladores o de titulares de bancos centrales, sino que son de figuras públicas de famosos, de famosas, o de tribus urbanas en redes sociales como la la de Reddit. Eso es democratizar eh... los sistemas financieros. Eso es dar voz a todos por igual en los sistemas financieros.
0: Profesor Carballo, pero ahí yo sí me le voy a meter con respecto a eso, el grupo de jóvenes que está detrás de este foro que es sumamente importante sobre todo para los Estados Unidos, para que entiendan los oyentes aquí en Colombia, Reddit se utiliza mucho en los Estados Unidos, pero uh-huh. la pregunta es, ¿hasta qué punto este, este juego o esta práctica que se está llevando en Reddit es una manipulación del sistema financiero? ¿Hasta qué punto puede ser penado uh-huh. o no por alguna ley en los Estados Unidos?
2: Sí, bueno, yo creo que como están planteadas las normas actualmente, como, como como estaba transmitiendo, no no leen el tema de las redes sociales y de estos impactos, porque de nuevo esto no es nuevo, ¿eh? Eh, que, que, que un alto mandatario eh, diga que va a poner un impuesto sobre sobre no sé los hidrocarburos te hace subir o bajar las acciones de las petroleras en, en, en el país donde está. Eso pasa siempre, ¿no? Ahora bueno, el punto es cómo controlan ahora los mercados financieros a las figuras públicas o a las masas, a los grupos minoristas organizados por redes sociales. Entonces hoy no tiene una regulación. Ayer eh, desde el NASCAR dijeron que iban a empezar a monitorear las actividades en redes sociales, etcétera. Pero bueno, eh, hay que ver de qué manera esto se termina eh, materializando. Recordemos que las normativas suelen estar diferenciadas entre personas jurídicas, instituciones y personas físicas. Y y Y los mercados financieros tienen muchísimas reglas pensando que las que, eh, que las personas jurídicas, que son los inversores institucionales, son estos hedge funds, donde entre otros están los que viven de shortear y apostar a las crisis en las instituciones y ganar con ello, eh, bueno, son los que tienen una regulación muy desarrollada, muy acabada, muy minuciosa. Los consumidores minoristas, como hasta ahora no, 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 no podían manifestar posiciones eh, organizadas de manera masiva, pero ahora a través de, esto, de estas redes sociales sí, bueno no tienen un marco regulatorio que esté tan, tan pulido. Este caso vuelvo a poner sobre la mesa la necesidad de ver de ver este cómo, 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 cómo trabajar en esta línea, ¿sí?
1: Profesor, pero mire, nosotros aquí entrevistamos, yo creo que una vez por semana o una vez cada dos semanas, pues gente que nos ayuda a pensar a los oyentes y a nosotros, oiga, ¿en dónde puede invertir su dinero? Porque mucha gente tiene esa pregunta, ¿qué hago para tener una mejor rentabilidad? Y nos hablan, bueno, usted puede invertir en acciones, usted puede invertir en la bolsa, pero oyendo esto que está pasando, esto que usted nos está explicando, pues básicamente ese es un mercado supremamente riesgoso. Si la manipulación puede venir de lo que diga una cantidad de gente en redes sociales y eso hace que una acción uh-huh. suba o una acción baje, pues eso es supremamente riesgoso para alguien que quiera tener sus ahorros eh, en acciones o en la bolsa.
2: Bueno, le agrega eh, muchísima más volatilidad, eso estoy estamos totalmente de acuerdo. Lo que tenemos que pensar aquí, y este es el gran desafío, eh, y es lo que yo lo veo teórica y hasta diría sociológicamente fascinante todo lo que está pasando en estos días, es que la, eh, las redes hoy hacen que la opinión de un inversor eh, llegue, en este caso, como tenía el grupo de, 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 esta, de esta red social, tenía 2.2, 2.3 millones de usuarios. Entonces, la escala empieza a ser masiva. Y si a esto le agregamos si a esto le agregamos la fidelización por, eh, por, por, por tópicos que generan estas personalidades, sin duda, lo que hace es, a, es agregar una volatilidad impensada y no monitoreada a los mercados, porque digo que sociológicamente esto es fascinante, porque esto no sería posible, no, voy a ser más concreto, sería imposible si no existieran aplicaciones que facilitan a estas personas de a pie, comprar y vender acciones entonces, esto es posible porque hay otro fenómeno en paralelo que es el fenómeno de la transformación digital y la revolución fintech, con aplicaciones como Robin Robinhood, Ameritrade y Toro que hacen que, moviendo el pulgar cualquier persona viendo un video de 5 minutos de YouTube, puede estar comprando 200 dólares de acciones, 50 dólares de acciones o hasta 10 dólares de acciones. Entonces, mezclemos la facilidad de cómo derriban barreras para ingresar a los mercados financieros y las tecnologías con los movimientos en masa en las redes sociales y sin duda cambiaron la regla del juego, incrementan la volatilidad de los mercados y, de nuevo, democratizan, porque este, este grupo... Tiene, tiene contenidos afines. Yo esto lo charlaba ayer con, 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 con otro medio, y tal vez ustedes lo puedan ver un poco rebuscado. Pero eh, imagínense los riesgos de que eh, un grupo de, no sé, supongamos eh, cualquier cualquier tipo de movimiento más político, eh, ambientalista o, o antivacunas o demás, se pudieran organizar para ir en contra de hedge funds que están eh, apoyando eh, los movimientos opuestos, ¿no? Pensemos en las versiones más extremas. Bueno, hoy lo pueden hacer porque las herramientas están ahí. Cuestión de que se organicen, que junten dos millones de personas, que vean dónde dónde están los puntos débiles y lo pueden hacer. Esto es consecuencia de la democratización financiera, una consecuencia una externalidad hoy negativa, pero no tenemos que dejar que nos, que nos nuble lo, lo fascinante y lo hermoso de que le está dando voz a expresiones eh, globales, a expresiones ciudadanas. Tendrán que después ser controladas y sí, bueno, seguramente habrá que ver si hay ilícitos o manipulaciones, sin duda también. Pero, pero lo que Profesor está pasando Carrayo, en estos días en Wall Street es icónico. Entendiendo lo que usted nos
3: dice de la eh, democratización y todo lo que usted nos está describiendo, pues suena muy lógico, pero si sí es tan bueno porque no había pasado antes, porque es en este bueno, momento precisamente.
2: No, no, a ver, eh, pa- para empezar recordemos que el fenómeno de, 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 la, de la transformación digital en las finanzas no es tan reciente, y en Europa con fuerza después de la crisis financiera internacional en el 2008, y la gran mayoría de estas aplicaciones eh, tienen 5, 6, 7 años de desarrollo. O sea, están todavía calando, están en, una, en, un, en un estado incipiente. No descarto, y sin duda, esto esto, esto es el ejemplo eh, de que esto suceda, y ya está sucediendo. Los casos que, les, que, que, que charlamos de que los tweets de Elon Musk eh, hagan que se disparen las acciones, lo que está haciendo es que un referente para personas retail a pie, tal vez también fondos de fondo inversión, pero, pero vayamos a, a quienes antes no formaban parte de los mercados financieros. Vean un tuit de 10 caracteres, 100 caracteres, se den media vuelta y del mismo celular donde están viendo ese tuit, muevan sus ingresos hacia esa aplicación porque creen que se van a ganar dinero. O sea esto, esto pasa constantemente. Lo que tal vez no sucedió antes o no tomó visibilidad pública es un movimiento que tiene aquí una voz muy marcada de ir en contra de grandes capitales que se enriquecieron con la crisis financiera internacional del 2008 eh, y que aparte tiene una magnitud de 2, 2.2, 2.3 millones de personas. O sea, eso le dio otra escala, ¿sí? Pero, pero claro, el tema profesor... el mismo.
3: Y y, y lo podemos romantizar, y lo podemos romantizar como cuando llegaron las redes sociales y revolucionaron absolutamente todo y democratizaron la la información y los eh, CEOs de de Apple y de Google y de Twitter, etcétera, eran los gurús y ahora pues son los antagonistas de la historia. ¿Hasta dónde entregarle, digamos, el poder a a, a las masas y derrumbar el establecimiento que mal que bien mantiene cierto orden pues no es un peligro, hasta donde esa clase de democratización no puede generar una anarquía absoluta en el sistema financiero uh-huh, que vaya uh-huh. a ser una externalidad negativa para siempre. Yo no le veo cómo se le puede dar la vuelta a esto.
2: Es muy difícil, es muy difícil y sin duda va a requerir que, 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 que los representantes eh, debatan esto en profundidad. De hecho, estos son temas que se están debatiendo en los principales foros eh, esta semana, o eh, sí, creo que fue a eh, principio de esta semana, en el, en el World Economic Forum en Davos, Hubo una mesa eh, que habló específicamente sobre monedas digitales y se trató el Bitcoin y la descentralización financiera y las consecuencias que eso trae para las instituciones que conocemos hoy. Ahora, aquí de nuevo tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Un auto, un automóvil, puede ser utilizado para llevar personas a un hospital y salvar vidas o puede ser utilizado para un autobombo en atentados. ¿sí? Y La tecnología no tiene la culpa. La tecnología es objetiva. Lo que hay que hacer es, efectivamente, y, y, y eventualmente, es minimizar esos riesgos y maximizar los beneficios. ¿sí? La dinamización económica que está llevando esta revolución digital en las finanzas y en todos en todo aspecto de la economía es es inmensa. Ahora, sin duda, puede llevarnos a un hospital o puede llevarnos a de vacaciones, como también puede implosionar en la mayor burbuja financiera de la historia. ¿sí? Eso es algo que, 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 efectivamente, se tiene que estar... Eh, monitoreando. Ahora, conociendo la historia económica, generalmente las burbujas no se conocen hasta que explotan y generalmente las regulaciones no vienen hasta que el auto se utilizó como autobomba. Entonces, fíjense que recién después de todo esto empezamos a escuchar eh, de manera más masiva que se van a estar monitoreando los, los flujos de capitales que provienen incentivados por esto, no sé, youtubers... Eh, eh, celebridades, grupos especialistas de Telegram, de redes, de otras redes sociales, ¿no? Eh, pero bueno, eso, eso, sin duda lo lo comparto y, y hay riesgos, eh, gran parte de mi trabajo es, es encender esas luces amarillas, eh, que no siempre son rojas o verdes, sino son amarillas y ver cómo las llevamos a que sean verdes y no sean rojas, bueno pero eso es un debate y es un, y es un trabajo de, de la ciudadanía y principalmente también de las instituciones.
1: Qué locura esto que está pasando. Profesor Ignacio Carballo, economista, docente, investigador, director del ecosistema de programas FinTech de la Universidad Católica de Argentina. Gracias por, por atendernos y explicarnos de una manera pedagógica esta revolución que se está viendo en Wall Street por cuenta de pues de estos jóvenes que están subiendo el precio de las acciones pues de manera artificial. Gracias por estar con nosotros.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación y sigamos en contacto. Hasta luego.